0: Hola traders, les habla Gabriela. Hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano, el primero de este año 2021, así que aprovecho de desearles a todos que tengan un excelente año 2021, que hayan podido celebrar muy bien junto a su familia y por supuesto que este año que se viene sea mucho mejor que el que pasó, no está la vara muy alta, así que no debería ser tan difícil poder tener ese resultado, pero de todas maneras esperemos que así sea. Y bueno, antes de partir con la revisión de lo que ha estado pasando en estas primeras horas, tras la apertura de la bolsa en Europa eh, y también los movimientos de premercado en Estados Unidos, quiero dejarlos a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading para acceder muy tempranito a este video Actualmente son las 6.39 de la mañana en Nueva York, 12.39 de la mañana en Madrid, 8.39 en Santiago. Así que antes de partir los quiero dejar invitados a que se suscriban, que prendan la campanita, le hagan clic a esa campanita para poder recibir una notificación cada vez que compartamos algo nuevo en nuestro canal. Recuerden que también hacemos transmisiones en vivo de algunos eventos de alto impacto, como por ejemplo, decisiones de política monetaria y datos de mercado laboral para Estados Unidos. Y eso obviamente también puede significar un cierto apoyo para poder seguir esas noticias completamente en vivo junto con los movimientos dentro de los mercados. Así que bueno, ya visto eso y esperando que se puedan suscribir al canal, vamos de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados y vamos a partir con la bolsa en Europa. Aquí tengo el Eurostox que tuvo una apertura alcista el día de hoy. Avanza 0,88%. La semana pasada cerró en torno a los niveles que nosotros veníamos monitoreando. Recuerden que habíamos dicho que el precio podía cerrar entre los 3.550 y los 3.600 y finalmente el precio de cierre del año 2020 fue de 3.571. Hoy día partimos con una apertura hacia el alza, un precio de apertura de 3.571 que hoy día nos deja en torno a los 3.571. 1604 luego de haber tenido este movimiento hacia el alza, que viene acompañado de mayor optimismo dentro del mercado, mayor optimismo por temas relacionados a los procesos de vacunación y también respecto a información que hemos conocido muy temprano en la mañana el día de hoy. Si se fijan, tenemos el PMI de manufactura para España, Italia, Francia, Alemania y la zona euro. En general, España, Italia y Francia lograron ver un incremento de su cifra, dejando el lado de la contracción, pasando a la expansión económica en el sector de manufactura, pero quedando por debajo de la cifra que el mercado esperaba. Así que en ese sentido es un dato mixto. Por otro lado, para el PMI de manufactura de Alemania, lamentablemente decepcionó porque el mercado esperaba ver una mantención en 58,6. Finalmente lo que tuvimos fue una caída hacia 58,3 que obviamente le afectó a la zona euro y el PMI de manufactura de la zona euro pasó de 55,5 a 55,2. No es raro que la cifra de Alemania le afecte a la zona euro en su totalidad. Recuerden que Alemania es la economía más fuerte dentro de la zona euro. Es la economía que aporta mayor producto interno bruto a la zona euro. Y en estos últimos meses, en el mes de diciembre sobre todo, a raíz de las fuertes alzas de contagios en el país, en Alemania, el gobierno alemán tomó medidas bastante restrictivas para tratar de contener la propagación del virus. Mayores confinamientos, menor disponibilidad de de algunos sectores de la industria en Alemania y que obviamente iba a afectar a probablemente el PMI de servicios y el PMI de manufactura. Y es lo que estamos viendo reflejado hoy día. La caída no es tan brusca y al no ser tan brusca genera algo de esperanza. ¿Por qué? Porque a medida que vaya aumentando la cantidad de personas vacunadas en Europa, recuerden que el proceso de vacunación en Europa partió la semana pasada, eso podría de a poco empezar a eliminar esas restricciones y retornar hacia la normalidad y si eso se empieza a dar en los próximos meses, esta cifra de 58.3 podría rápidamente incrementarse y además de eso, estamos muy alejados en el nivel actual en el cual se encuentra el PMI de manufactura de Alemania, está muy alejado de una, de una cifra de contracción, así que eso también da un poquito de calma y entrega este optimismo como para poder tener la apertura hacia el alza por parte de... Eh, la bolsa en Europa. Ahora, si miramos también otra información que tiene que ver directamente con esta apertura alcista, hay que tener presente que... Eh... Bueno, ya les mencioné que los datos mostraron que el sector manufacturero creció más rápido en más de dos años y medio durante el mes de diciembre. Y eso obviamente ayuda a que todas las acciones en Europa subieran en conjunto con los futuros de acciones estadounidenses. Los datos de fabricación fueron optimistas. El aumento de los precios de los productos básicos impulsaron también el apetito al riesgo en el primer día de operaciones de este año 2021. También hay que tener presente lo siguiente, hay que tener presente que... Eh, hay información relacionada a nuevos procesos de vacunación. El Reino Unido comenzó hoy día a vacunar a su población con la vacuna de COVID desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, alabando así el triunfo científico que supuso este proceso. Esto obviamente es un laboratorio extra que viene a añadirse a la oferta de laboratorios que podrían estar entregando vacunas para tratar de contener la propagación del virus. En términos de efectividad de esta vacuna, tiene en una primera instancia una menor efectividad según lo que mostraron algunos de los reportes en eh, los testeos iniciales, pero de todas maneras eso es mejor que, no, que nada. Así que esto ayuda. Recuerden que eh, también tuvimos información el día 31 de diciembre China aprobó su primera vacuna de COVID-19 para el uso generalizado no uso de emergencia, uso generalizado, y es una inyección desarrollada por una filial del gigante farmacéutico estatal Sinopharm. La compañía dijo que era efectiva en un 79%, obviamente está muy por debajo del 95% que vimos de Pfizer, Moderna, que está más o menos por ahí, eh, y obviamente esto eh, no resta o no quita la importancia de que China ya tenga una vacuna. ¿Por qué? Porque si bien es un poco menos efectiva, de todas maneras tiene una efectividad de un 79%, es mejor que cero o es mejor que un 50%, así que obviamente eso ayuda, no hay que de todas maneras dejar de lado la protección y el cuidado de la higiene personal para poder tratar de evitar también los contagios, pero volviendo un poquito a los mercados, esta información es lo que genera gran parte del de impulso alcista que estamos viendo hoy día, si nos vamos a ver el... DAX alemán, el DAX avanza un 1,74%. El cierre de la vela del año 2020 cerró el día 30 de diciembre, lo habíamos mencionado, y el precio de cierre había sido en 13,671. Hoy día el precio logró moverse con bastante fuerza hacia arriba, buscando incluso el quiebre de los 13,900. Ahora mismo cotizan 13,907. Y el próximo nivel de resistencia más importante para este instrumento ya lo tenemos acá, en torno al nivel psicológico que está en los 14,000, puntos que podría tratar de alcanzar si se mantiene el optimismo dentro del mercado. Ahora hay que tener también bastante precaución porque si bien los mercados abrieron hacia el alza, estos mercados tocaron máximo y máximo récord, vamos a verlo de inmediato, en el premercado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los inversionistas esperan que la distribución de vacunas sea lo que finalmente impulse a la economía a nivel global a raíz de la, del impacto negativo que tuvo la pandemia. Y eso obviamente es lo que vamos a tener que esperar y ver si es que efectivamente se logra en el primer semestre del año 2021. Durante este primer semestre es donde vamos a ver los efectos que podría tener estos procesos de vacunación que se están llevando en gran parte. En, en parte en muchos países del mundo y obviamente si es que dan resultado con mayor razón podríamos tener continuidad de movimientos alcistas. Así que bueno... Ya tenemos los niveles para el DAX. El IBEX también avanza un 1,32%. Lamentablemente al cierre del año 2020 el precio tuvo un cierre bajista fuerte. Cerró en 8,080. Hoy día se mueve hacia el alza, pero todavía se mantiene por debajo de los 8,200. Así que ese es el primer nivel que vamos a buscar monitorear si es que se logra quebrar o no para quedar nuevamente sobre la línea de tendencia alcista. Y en el caso del Futsi del Reino Unido, el Futsi hoy día avanza un 2,96%. Fíjense en el 40% económico, vayan a la sección de PMIs y fíjense en el PMI de manufactura del Reino Unido para diciembre. A pesar del gran impacto de la pandemia en el Reino Unido con una cantidad de contagiados impresionante que se dio en las últimas dos semanas de diciembre, por ende no vamos a ver el impacto de eso en diciembre sino que probablemente lo veamos en enero. De todas maneras el PMI de, de manufactura perdón subió desde 55,6 a 57,5% mucho más de lo que el mercado esperaba, que era 57,3 y eso le da mayor apetito al riesgo para que el FTSE se mueva hoy día con tanta fuerza hacia arriba. Así que eso es lo que tenemos para este instrumento que busca el próximo nivel de resistencia y el próximo nivel de resistencia lo tendríamos ya en la zona de los 6.700 puntos. Así que ya visto eso, ahora sí nos vamos al premercado en Estados Unidos. Fíjense, el Standard Pulse avanza un 1,24%, el Dow Jones 1,28%, el Nasdaq 1,06. Los tres principales índices de Estados Unidos avanzan más de un 1% en promedio. Eso es algo bastante interesante porque estamos en el premercado y el premercado ya muestra una clara tendencia hacia el alza. Ojo, que podríamos tener alguna noticia que genere algún tipo de reversión. Recuerden que estamos en los últimos días de mandato del presidente Donald Trump para que luego asuma Joe Biden. Todavía hay turbulencia en eh, términos políticos, eh, pero de todas maneras ya sería una realidad que Joe Biden asume el cargo. Eh, creo que es alrededor del 20 de enero. Y en el caso del Standard Poor's está dejando de lado esa información. Está tomando eh, como dato importante la información relacionada a las vacunas que están llegando al país. Y fíjense que el precio del Standard Pulse pasó de un precio de apertura en 3.734 a 3.780 puntos, que es lo que tenemos ahora. Logró quebrar el 50% de un Fibonacci que estaba en 3.758 y la próxima resistencia la tiene en 3.794, 3.800 puntos. Para el Dow Jones, el Dow Jones también va con movimiento importante hacia el alza, avanza un 1,29% y lidera el movimiento alcista. Y ya la próxima resistencia para el Dow Jones se encuentra aquí en la R2 semanal, 30.923 aproximadamente. Para el Nasdaq, el Nasdaq logró rebotar desde esta línea de tendencia alcista que habíamos trazado entre los mínimos del 22 de diciembre y 23 de diciembre. Logró respetar el pivote semanal en 12.800 y desde ahí quebró la resistencia 1 en términos semanales en 12.936 y busca los 12.987 que teníamos marcado aquí en el gráfico, yo diría más que eso, busca los 13.000, nivel psicológico. Vamos a ver si es que logra hoy día o no generar el quiebre de los 13.000, va a ser importante monitorear la evolución del Nasdaq hoy día para ver si es que efectivamente logra o no el cierre sobre ese nivel psicológico. A raíz de todos estos movimientos hacia el alza, a raíz de las salidas de flujos de capitales desde el mercado de divisas, específicamente del dólar, vemos hoy día al US dollar cayendo, cayendo un 0,27% por debajo de los 11,70, de hecho ahora cotiza en 11,644 y esta debilidad del dólar nos lleva a ver movimientos hacia el alza en el euro dólar y en la libra dólar y fíjense en el euro dólar, euro dólar, primer día de transacción de este año 2021 y ya va buscando el quiebre de los 1.23, nivel psicológico que ha mantenido por lo menos en las últimas dos sesiones de trading. Podría tratar de mantenerlo hoy día, pero vamos a tener que estar muy atentos a ver si es que logra o no ese quiebre que después nos podría llevar hacia los 1.23,50. La libra dólar, la libra dólar quiebra los 1.36, fíjense que el precio de cierre del día 31 de diciembre fue 1.360, Perdón, 1.36561 logró quedar dentro de esta zona que veníamos monitoreando y que ahora vamos a tener que evaluar si es que logra o no mantenerse dentro de ella por una mayor cantidad de tiempo. Y esa zona está entre los 1.36 y los 1.44, que es una zona bastante amplia que mantuvo entre enero y mayo del 2018. Va con tendencia al a la libra dólar, esta debilidad del dólar le sirve a la libre esterlina el hecho de que hayamos llegado a fin de año con un Brexit, con un acuerdo, en donde ya se sabe qué es lo que va a ocurrir con la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. Además de eso, dado que tenemos también al, al Reino Unido con información bastante importante, disculpen ahí que no tenía enchufada la batería del computador, pero ahora sí ya la pude enchufar, si no se me iba a apagar la transmisión. Dado que hemos tenido eh, información súper importante en relación a los procesos de vacunación, el hecho de que hoy día se sume AstraZeneca como una nueva vacuna y que van a estar entregando a la población, eso podría ayudar a que mayor cantidad de gente esté vacunada lo antes posible y eso ayudaría al Reino Unido. Así que mucho ojo porque la libra esterlina podría tener movimientos importantes a raíz de lo mismo. En términos de niveles para hoy día, el próximo nivel sería 1.37.461, ¿ya? Para el dólar yen, el dólar yen cae alrededor de 0,40%, no logra mantenerse sobre los 103,20, hoy día quiebra los 103, primer nivel de quiebre importante, así que vámonos a un gráfico mensual, Y con esto ya voy finalizando el video del día de hoy para pasar a, a lo que tiene que ver con materias primas, próximo nivel importante de soporte, yo creo que ya viene por acá abajo, la zona, de hecho entró a una zona entre los 103.50 y los 100 y los 150, esa es la zona si yo elimino todos los niveles que hay acá y por ejemplo dibujamos un rectángulo, esta es la zona que les estoy mencionando ahora, vamos a dejarla marcada ahí, entre los 103.50 y los 150 esos son los niveles que el precio podría tratar de intentar buscar en estas próximas semanas, si es que el dólar continúa cayendo próximo nivel más cercano serían los 102.50. El Bitcoin... Aquí sí me voy a detener un poquitito porque el Bitcoin, fíjense en la vela del día 3 de enero. Recuerden que las criptomonedas funcionan 24 horas al día, los 7 días a la semana. No hay descanso, así que no tuvimos cierre del mercado. Por ende, el precio del Bitcoin siguió moviéndose después del 31 de diciembre. La vela del 31 de diciembre arrojó que el año 2020 el precio de cierre del Bitcoin fue 28.938, pero luego ya el primero y el 2 de enero estaba quebrando los 31.000, y de hecho, el día 3 de enero, es decir, ayer, alcanzó un máximo histórico en 34.873. Tocó el nivel que con suerte vemos acá. Vamos a ver si logro poner esto de otro color porque no se ve. Bueno, gris no es muy bonito, pero vamos a ver los niveles. Aquí decía 34.374, que es una expansión de Fibonacci, 2%. Y el precio llegó a ese nivel, se mantuvo ahí y rápidamente corrigió. Y ahora está con una caída de 6,65% porque muchos traders dijeron, ok, hago toma de ganancia ahora, me salgo de esta operación larga y vuelvo a buscar un nuevo punto de entrada si es que lo amerita. Y hoy día el precio cae 6,56%, logró mantenerse por sobre los 28.000 y está cotizando entre los 30.000 y los 34 mil dólares por Bitcoin, Así que eso también es algo bastante interesante. Pasando al mercado de materias primas, el US Oil, fíjense el WTI, ¿cómo quedó? Quedó con un máximo hoy día de 49,80. Ahora mismo cotiza en 48,90. Es como que se hubiesen invertido los números. Pero avanza un 1,5% y esto tiene directa relación con el mercado del petróleo y la OPEP. La OPEP se reunía hoy día. Si ustedes van al calendario económico se van a dar cuenta que hoy día teníamos reunión de la OPEP a partir de las 5 de la mañana hora de Nueva York. Y esa reunión es para poder saber si es que se da un aumento o no de la producción petrolera en otro medio millón de barriles por día a partir del mes de febrero. Y la respuesta de la mayoría es que no, que no debería aumentarse la producción en 500.000 kilómetros. Eh, en, perdón, en otro medio millón de barriles por día, en 500 mil barriles por día ya para que lo tengan presente. Así que esto obviamente que ayudó. ¿Por qué? Porque hay bastante expectativa de que la OPEP y sus aliados limiten el bombeo a los niveles actuales en el mes de febrero. Hay esperanzas por las vacunas contra el coronavirus que ayuden a que se frene su propagación y aliente un fuerte rebote económico en el nuevo año y que ayude también a aumentar la demanda de petróleo a nivel mundial. Así que eso es lo que impactó directamente al precio del barril que hoy día se encuentra cotizando en 48,91. El primer de primer nivel de resistencia más importante son los 49. Hay que esperar y ver que efectivamente logre cerrar sobre ese nivel. Por último, el oro se encuentra cotizando en 1933. Fíjense la fuerte alza del oro. No quebró la línea de tendencia baji, perdón, alcista que veníamos monitoreando. Sí quebró el canal bajista y llegó a los 1940 prácticamente con el avance que ha tenido hoy día de 2,15%. Esto tiene que ver con la fuerte caída que estamos viendo del dólar y con una mayor demanda de oro en particular, que tiene que ver con redistribución de flujos de capitales para lo que se viene en este nuevo año 2021. Algunos traders recién están abriendo sus posiciones y están abriendo posiciones en el oro como otro instrumento más a mantener dentro de su portafolio de inversión. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading, la primera del año 2021. Nos vemos ya mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que tengan un muy, muy buen año de trading y obviamente un muy buen año en todo sentido a nivel personal. Nos vemos mañana, que esté muy bien, hasta luego.